0: Llegamos ahora al capítulo 28. En este capítulo 28 tenemos la ley para las ofrendas. Realmente, tanto el capítulo 28 como el capítulo 29 de Números tratan este tema de la ley de las ofrendas. No queremos emplear el tiempo entrando en muchos detalles en cuanto a estas ofrendas. A veces nos preguntamos, ¿por qué será que Dios presenta tantos detalles sobre estas ofrendas? Francamente, los encontramos algo tediosos, y esto es especialmente cierto en estos tiempos cuando ya no se acostumbra a ofrecer sacrificios sangrientos. Pero creemos que todas estas instrucciones eran fastidiosas también para ellos. ¡Cuán escrupulosos tenían que ser en cada aspecto de la ofrenda de Dios! Ahora, ¿por qué tantos detalles? Hay una cosa aquí que es tan maravillosa que no queremos que usted la pierda de vista, amigo oyente. En realidad. Es el carácter precioso de Cristo, lo que resalta en esta porción. Podríamos decir que aquí, en estos sacrificios, se describe la gloria eterna de Jesucristo. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 28 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. ¿Se fija usted en el énfasis sobre el pronombre mi, mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí? Amigo gente. es que la verdadera adoración consiste en pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿Cuánta adoración hoy en día en nuestros cultos es simplemente una actividad sin objeto? La verdadera adoración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿En qué piensa Dios cuando habla de mi ofrenda, mi pan y mis ofrendas encendidas? Recordemos que en el libro de Levítico nos enteramos de cinco ofrendas diferentes. Tres de ellas serán ofrendas de grato olor y dos serán ofrendas de olor no grato. Las ofrendas de olor grato hablan de la persona de Cristo y las de olor no grato hablan de la obra de Cristo. Vemos entonces que este capítulo 28 de Números Comienza con la ofrenda de olor grato, el holocausto. Leamos entonces el versículo 3 de este capítulo 28 de Números. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Cada día debía haber un holocausto continuo, Dios lo llama mi ofrenda. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a la persona de Cristo. Esto no es lo que Dios piensa en cuanto a la obra de Cristo, ni es lo que pensamos nosotros en cuanto a Cristo. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a Él. Es por causa de Él, de quién es Él, que su obra tiene valor alguno. La verdadera oración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. Dios está plenamente satisfecho con Jesucristo, y Dios también está igualmente satisfecho con la obra en la cruz debido a quién es Jesucristo. ¿Qué le parece esto a usted, amigo oyente? ¿Está usted satisfecho con Jesucristo? Jesús le ha convidado a venir a Él y le hará descansar de sus cargas tan pesadas. ¿Ha traído usted su carga de pecado a la cruz? ¿Le ha dicho a Dios, acepto a tu Hijo como mi Salvador? Amigo oyente, ¡cuán maravilloso es Él! Él es quien deleita a Dios. Si Él no fuera quien es, entonces lo que Él hizo no tiene significación alguna. Veamos ahora los versículos 4 al 8 de este capítulo 28 de Números. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un nefa de flor de harina amasada con un cuarto de un indio aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un indio, con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios, todo el holocausto subía, la libación subía en humo a Dios. Esto es realmente lo que Dios haya en Cristo. ¡Cuán precioso es Cristo ante Dios! Esta ofrenda, pues, debía ser ofrecida todos los días, por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo en olor grato a Dios. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Al despedirnos, deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor. Continuamos hoy considerando el capítulo 28 de números. Y en nuestro programa anterior hablábamos del holocausto continuo que encontramos en los versículos 4 al 8. Y decíamos que esta ofrenda debía ser ofrecida todos los días por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo en olor grato a Dios. Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía, la libación subía en humo a Dios. Esto es realmente lo que Dios haya en Cristo Jesús. ¡Cuán precioso es Cristo ante Dios! Y tenemos ahora algunas leyes específicas en cuanto a las ofrendas que debían ser ofrecidas, independientemente de otras ofrendas que se ofrecían en privado, como por ejemplo las ofrendas voluntarias o en cumplimiento de votos especiales. Al leer estos dos capítulos... Uno no puede menos que fijarse en el hecho de que todas las ofrendas que se mencionan son adicionales, es decir, además del holocausto continuo que, como dijimos, habla de la persona del Señor Jesucristo. Continuemos ahora leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 28 de Números. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación es el holocausto de cada día de reposo además del holocausto continuo y su libación el día de reposo requería ofrendas especiales pero éstas siempre eran adicionales al holocausto diario versículo 11 ahora dice al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada un carnero y siete corderos de un año sin defecto aquí hay también holocaustos adicionales y con esta ofrenda se ofrece también la ofrenda por el pecado. Pasemos ahora al versículo 15 de este capítulo 28 de Números. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo, con su libación. Ahora, en los versículos 16 al 25, encontramos la ley de las ofrendas para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 22 se menciona la ofrenda por el pecado, pero repetimos, lo que nos llama la atención en este pasaje es el énfasis que se le da a los holocaustos. En los versículos 26 al 31 tenemos la fiesta de las primicias. La ofrenda por el pecado se menciona en el versículo 30, y una vez más podemos notar el énfasis que se le da a los holocaustos. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntándose, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque esto nos demuestra que Dios se deleita en Cristo. Cuando Dios mira nuestra adoración, busca nuestro deleite en Cristo. Él quiere que nosotros pensemos sus pensamientos junto con Él, y que nos deleitemos en Cristo así como Él se deleita en Cristo. Este es el maravilloso tema de estos capítulos. Y bien, llegamos ahora al capítulo 29. En este capítulo continuamos tratando el mismo tema del capítulo anterior. La fiesta de las trompetas se describe en los versículos 1 al 16, y aunque se menciona la ofrenda por el pecado, el mayor énfasis continúa siendo sobre los holocaustos. El gran día de la expiación era el único día que Dios les había dado a los israelitas como día de luto y duelo. Todos los demás días santos debían ser días de regocijo y alegría. Dios siempre deseaba que su pueblo se acercara a él con alegría durante esos maravillosos días santos. Él quería que fuesen verdaderos días de fiesta. La única excepción era el día de la expiación. Leamos entonces el versículo 7 de este capítulo 29 de Números. En el día de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Esta es una repetición de la ley dada en Levítico capítulo 23, versículo 27, donde dice, «A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová». El capítulo concluye con la ley sobre las ofrendas para la fiesta de los tabernáculos. También se menciona las ofrendas por el pecado y de transgresión, pero siempre se dan «además» de los holocaustos hay lecciones maravillosas para nosotros en estos dos capítulos amigo oyente usted y yo somos pecadores aunque usted no lo sepa o no se dé cuenta usted amigo oyente es pecador si usted y yo prestamos atención a la palabra de Dios encontraremos allí que somos pecadores y que necesitamos un salvador necesitamos un sacrificio por nosotros necesitamos a Cristo necesitamos a ese salvador que murió por nosotros y que pagó la pena de nuestros pecados el pecado es lo que ha causado tristeza en el mundo el pecado ha causado las lágrimas y la angustia y dios amigo oyente odia el pecado y yo me alegro de que él odie el pecado también hoy en día dios continúa sin rodear sin vacilar sin concesión alguna su lucha contra el pecado su propósito es erradicarlo completamente de su universo. Dios no hace compromiso alguno ni acepta tregua alguna. Su único propósito es eliminar el pecado. Y yo le doy gracias a Dios por esto. El pecado, amigo oyente, es lo que nos ha apartado a usted y a mí de nuestra relación con Dios, de nuestro eh, compañerismo con Él, es decir, ha producido nuestra muerte espiritual. Por tanto, el pecado es causa de duelo. ¿Cuánto tiempo hace que usted no llora por sus pecados, amigo oyente? ¿Se ha acercado usted a Dios, llorando por sus pecados, por los fracasos en su vida, porque está muy alejado de Él, o por su frialdad e indiferencia? ¿Cuánto necesitamos confesarle todo hoy en día? No es porque Dios está tan alto y nosotros tan abajo, ni porque Él es tan grande y nosotros tan pequeños, ni porque Él es infinito y nosotros finitos que estamos apartados de Él. Dios dice que son nuestros pecados lo que nos han separado de Él. El pecado, amigo oyente, es la causa del duelo. El doctor McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que él fue ordenado como ministro del Evangelio allá en el año 1932, y dice que ha sido pastor por mucho tiempo. Me he gozado, dice él, de un pastorado exitoso, por lo menos como el mundo o como la iglesia juzga estas cosas. Siempre ha habido un aumento en la asistencia, un mayor interés, y muchas almas han llegado a conocer a Cristo como su Salvador. Alguien quizá preguntará, bueno, ¿y no es este el motivo para regocijarse? Y en verdad lo es. Pero permítame confesarle, continúa diciendo el Dr. Magui que al mirar atrás veo mis fallas y las veo de una manera muy penetrante. Fallé para con mi Salvador de tantas maneras y tantas veces y esto se lo confieso a él. Yo dejaba entrar cosas que me separaban de Dios en las horas cuando necesitaba su compañerismo y cuando deseaba tener ese compañerismo íntimo con él. Pero siempre le daba la entrada a otras cosas. Y concluye el doctor Magui diciendo, esto es motivo de duelo, aún hasta el día de hoy. Sí, un motivo de llanto. Es que, amigo oyente, una porción de la Escritura como esta debe conmover nuestros corazones. Pero Dios no quería que su pueblo se pasara toda la vida llorando. Por eso les dio solamente un día reservado para el duelo. Todos los demás eran para fiestas de alegría. Amigo oyente, Cristo ha expiado los pecados en la cruz. ¿Y cuánto lo necesitamos? Pero el énfasis en estos dos capítulos es sobre los holocaustos. Los holocaustos continuos todos los días y los holocaustos de los días de fiesta. Dios, amigo oyente, se deleita en su Hijo. Cuán maravilloso es eso. Todos los detalles aquí han hablado de nuestro Salvador y de lo maravilloso que es Él. Él es una ofrenda de olor grato. Y la ofrenda de olor grato nos habla de la persona de Cristo, es decir, nos dice quién es Él. La ofrenda de olor no grato, por otra parte, nos habla de su obra, es decir, nos dice lo que Él hizo. Fue hecho pecado por nosotros, Él que no conoció pecado. Yo soy pecador, pero Él tomó mi lugar aquí y me dio su lugar en el cielo. Si usted ya es salvo, amigo oyente, usted tiene tanto derecho de estar en el cielo como lo tiene Cristo mismo. sabe usted eso? Usted tiene derecho de estar allí porque somos aceptos en el Amado. Esa es la manera en que Dios nos recibió. Y ¡cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 29 de Números.